0: Salut Internet, je suis Manouchak, hypnothérapeute certifiée et fascinée par l'humain. Bienvenue dans mon podcast « La vie, cette thérapie », le podcast qui creuse l'esprit. Chaque semaine, tu trouveras ici un nouvel épisode. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à l'introspection et à l'analyse de soi au travers différents thèmes, différents outils. Je te partage ici mes pensées, mon savoir, mes techniques, mes réflexions, mes analyses ainsi que mes questionnements sur la vie et tout ce qui la compose. Parce que oui, je pense que la vie, à elle seule, est une thérapie. Toutes les expériences de la vie sont là pour nous apprendre, nous former, nous aider. Et en les partageant ici, j'espère pouvoir aider le plus grand nombre et te pousser à la réflexion. Chaque épisode est une petite luciole que je viens déposer sur ton chemin afin que tu puisses y voir plus clair dans ton cheminement. Si le podcast te plaît, je te propose de le partager, ainsi que de laisser une note et un commentaire. Cela te permettra de me soutenir, et par avance, je t'en remercie. Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode de notre podcast La vie, cette thérapie. Avant de lancer ce podcast, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir de quel sujet traiter. Et beaucoup d'entre vous ont mentionné tout ce qui tourne autour du couple. L'amour, la jalousie, la dépendance, le deuil du couple, la séparation, etc. J'ai donc décidé de consacrer un épisode, ou plus peut-être par mois, à tout ce qui est lié de près ou de loin au couple. Et pour commencer, je vais te parler aujourd'hui de la dépendance affective. C'est quelque chose que je rencontre énormément en cabinet. Et je sais euh, ô combien c'est difficile, lorsque cette addiction euh, est présente, de s'en débarrasser. Et oui, la dépendance affective est présentée comme une addiction en psychologie. La personne dépendante va chercher à combler un manque affectif. Elle a souvent une faible estime d'elle-même. Elle a peur, en général, de la solitude, du célibat. Elle a du mal aussi à se rassurer par elle-même et développe euh, un doute permanent sur l'affection de l'autre. Tu sais, ces petites questions euh, du genre « tu m'aimes Tu penses à quoi T'as rêvé de quoi ?» Et ceux qui disent des « je t'aime » et des « tu me manques » 15 fois par jour pour l'entendre en retour. Ces petites demandes-là qui paraissent euh, innocentes hein, au premier abord, mais qui cachent très très souvent euh, que la personne a du mal à s'aimer elle-même et qu'elle attend que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. La personne dépendante va avoir tendance à développer une jalousie, plus ou moins excessive. Et en général, euh, bah, si tu es dépendant affectif, eh bien, tu vas aller te diriger vers les personnes plus ou moins narcissiques, celles qui ont une grande confiance en elles, ou du moins en apparence. Tu vas aller te diriger vers quelqu'un qui aime fasciner l'autre, qui aime que l'autre euh, attende sa validation, qui aime être vu, etc., les contraires s'attirent, hein, comme on dit, mais peuvent se faire aussi beaucoup de mal dans ces cas-là. Et ce, sans même le vouloir, hein, les liens émotionnels deviennent de plus en plus toxiques. C'est un peu un jeu inconscient, un besoin viscéral d'être avec l'autre, de le voir, de le toucher, de le sentir et presque de le posséder. Ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose, une chose qui nous brûle à l'intérieur qui nous brise petit à petit sans qu'on ne s'en rende compte et qui laisse un sentiment de vide immense que l'on pense impossible à combler. Certains types de personnalités sont plus susceptibles de devenir des personnes dépendantes affectives. Elles ont un tempérament dit addictif et sont sensiblement appelées aussi vers d'autres addictions, comme les jeux par exemple, les drogues, les sucres, l'alcool, le sport, le travail, les achats compulsifs, etc. C'est pourquoi il est, il est important de se connaître pour savoir où on va, pour reconnaître si nos comportements sont sains ou s'ils comportent des problématiques dont on n'a pas conscience. Parce que oui, on pourrait penser qu'être dépendant de l'être aimé est tout à fait normal. En réalité, ça l'est, hein, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré. Par exemple, pour une personne... Amoureuse et dépendante de manière saine, on va dire, la séparation ne pose pas de problème et au contraire, la personne va mieux apprécier encore les retrouvailles par la suite avec son amour. A contrario, si la personne a une boule au ventre, qu'elle est anxieuse à l'idée d'être séparée de cette personne, si elle a une peur panique que l'autre ne l'abandonne ou ne la quitte au moindre désaccord, à la moindre dispute, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas sain de réagir de cette manière ni pour elle, ni pour l'autre. Alors finalement, entre dépendance affective et passion amoureuse, c'est souvent peut-être difficile de savoir dans quelle situation on se trouve. Ce podcast est là pour t'aider à analyser et à comprendre où tu te situes et où se situe ton ou ta partenaire aussi. En cabinet, je vois plusieurs profils, mais je vois le plus souvent la personne qui est dépendante affective que celui ou celle qui partage sa vie. Enfin si, cela je les vois à la fin, quand ils se rendent compte que leur partenaire de vie a reboosté son estime de soi, son amour de soi et qu'il ou elle est enfin indépendante émotionnellement parlant. C'est là qu'on se rend compte du rôle plus ou moins inconscient qu'a joué l'autre en se confortant dans cette situation toxique. Pour certains c'est une délivrance, mais pour d'autres, ceux avec un profil narcissique, ça ne leur convient pas forcément, ils n'ont plus le dessus sur la relation. Et c'est là que je les vois en cabinet, ces personnes. Souvent, les personnes dépendantes affectives acceptent et vivent des choses intolérables, des violences, des humiliations. J'ai un exemple d'une jeune femme qui était en couple avec un homme. Elle est venue me voir et elle ne savait pas trop si elle était folle amoureuse de ce gars-là ou si elle était en pleine dépendance affective. Elle me racontait qu'elle l'aimait comme elle n'avait jamais aimé personne. Ils avaient une relation passionnelle, charnelle comme elle n'en avait jamais connue. C'est un peu, me disait-elle, comme si elle voyait en lui son âme sœur ou une âme jumelle. Je ne sais plus trop bien comment elle qualifiait ça. L'idée d'imaginer le futur sans lui lui était insupportable. Il l'aimait aussi, mais pas assez selon elle. C'était un homme qui aimait plaire. Qu'on le voit, qu'on le remarque. C'était aussi un homme d'affaires très charismatique et qui avait l'habitude de diriger son monde. Il voulait la diriger, elle aussi, en quelque sorte, avec des tactiques particulières. Et donc, euh, je lui pose des questions, on creuse un peu, et elle me dit qu'il lui impose ses goûts en matière d'alimentation. Elle me dit que quand il arrête, euh, qu'il a arrêté le, le tabac, qu'il a arrêté de fumer, eh bien qu'il fallait qu'elle stoppe net, elle aussi, au risque sinon, de perdre sa relation avec lui. Elle me raconte qu'il la punit parfois en l'ignorant, en ne la touchant plus et en ne lui parlant plus et cependant plusieurs jours d'affilée, si elle fait quelque chose qui ne lui convient pas. Mais à contrario, il est, elle me dit qu'il est très généreux, qu'il lui fait des, des promesses de vie sur le futur, etc., qu'il lui fait des déclarations d'amour quand elle l'écoute. Elle se met donc en quatre pour répondre à ses attentes de peur qu'il ne la laisse, qu'il ne la quitte parce que, bon, bah, elle l'aimait à la folie, hein, et elle voulait qu'il l'aime de la même puissance, me disait elle. Et en creusant encore un peu plus, on en est venu à parler de jalousie. Et elle me dit qu'elle n'a jamais été jalouse dans ses autres relations auparavant, mais qu'avec lui c'était très compliqué. Elle ressentait une jalousie presque maladive. Elle se sentait toujours en danger lorsqu'il parlait ou regardait d'autres femmes elle se posait mêlée une question lorsqu'il ne répondait pas au téléphone ou lorsqu'il sortait sans elle. Et elle finit par me raconter que monsieur lui montre de temps à autre des vidéos, des sex tapes, dans lesquelles on le voit euh, clairement euh, avoir des relations avec d'autres femmes, des ex-partenaires à lui, et qu'il prend un malin plaisir à lui raconter ses ébats euh, passés en détail, à la comparer aux autres, à lui dire qu'elle devrait faire comme elle, euh, etc. » Et forcément, ben, cela a contribué à baisser l'estime qu'elle avait d'elle-même. Elle ne se sentait euh, pas assez, pas à la hauteur. Elle avait développé cette euh, jalousie petit à petit qui la rongeait de l'intérieur. Mais lui, par contre, euh, il ne voulait rien entendre et il se montrait euh, très possessif et jaloux lorsqu'elle voulait partager à son tour ses relations passées. Ce qui faisait plaisir à madame. Ça, c'est une grande preuve d'amour, me disait-elle. Sacré <rire> ascenseur émotionnel, hein, tout ça. Et elle en vient donc à me demander de l'hypnotiser pour ne plus qu'elle soit jalouse. <rire> Parce que monsieur se plaignait de la jalousie de sa copine et que chaque fois qu'elle montrait un signe de jalousie, eh bien, il la menaçait de la quitter. Parce que ben, bah, c'était censément insupportable pour lui d'avoir une copine jalouse. Et il ne comprenait pas pourquoi, et ni d'où venait sa jalousie. Donc, je suppose qu'à ce niveau-là, tu as bien reconnu le profil narcissique de ce monsieur et le profil de dépendante affective de madame. Je n'ai bien sûr bah, pas traité la jalousie à proprement parler de cette dame, mais plutôt le manque d'estime qu'elle avait d'elle-même. Ce manque d'affection profond qu'elle allait chercher par tous les moyens chez ce monsieur jusqu'à s'en épuiser mentalement dans cette relation toxique à souhait, même s'il y avait de l'amour, hein, je n'en doute pas. Mais plongée dans la dépendance affective, elle avait ignoré certains de ses besoins pour se consacrer à celui de monsieur. Suite au travail que nous avons fait, elle a finalement repris confiance en elle. Elle a pris conscience surtout que les comportements de ce monsieur n'étaient pas sains, et que cette relation n'était ben, pas saine non plus. Elle s'est reconstruite, petit à petit, avec des fondations plus solides, et a finalement, elle-même, décidé de quitter ce monsieur. Ça a été très difficile, oui, car l'amour était toujours là, et il l'est peut-être encore, mais plus la dépendance affective. Elle a appris à s'aimer plus, et elle a compris qu'elle ne trouverait pas en ce monsieur cet amour vrai, basé sur le respect et la confiance. Plus tard, elle a eu euh, un contact amical avec euh, ce monsieur, en prenant euh, des nouvelles, je ne sais plus, et il lui a raconté que sa nouvelle relation était difficile, et qu'il était tombé, encore une fois, sur une femme euh, très jalouse. <rire> Forcément. C'est un exemple... Euh parmi tant d'autres, et je précise que ce n'est pas toujours le cas qu'un dépendant affectif rencontre un narcissique, mais sache tout de même que c'est assez fréquent. Mais la question maintenant alors, c'est d'où elle vient cette dépendance affective Est-ce qu'elle débarque de nulle part comme ça, ou est-ce qu'elle s'installe petit à petit, confortablement Il y a plusieurs cas. Et comme je te l'ai dit en début de ce podcast, il y a des personnalités plus susceptibles de développer à un moment donné dans leur vie cette dépendance. Il y a des personnes qui la développent dans chacune de leurs relations, même dans leurs relations amicales. Ce qui fait que le deuil euh, des relations est à chaque fois très long et très douloureux. La personne développe presque une obsession pour l'autre en ayant, enfin, en essayant pardon, de, de la croiser par tous les moyens de la surveiller sur les réseaux sociaux, de faire les mêmes activités, d'arriver même à se mentir à soi-même pour se rapprocher des goûts de l'autre. La dépendance affective elle peut venir du fait que, durant l'enfance, la personne n'a pas pu bénéficier de la création d'une base de ses fondations émotionnelles assez solides, ce que l'on retrouve aussi dans la théorie de l'attachement. Je te laisse aller faire des recherches sur le sujet si ça t'intéresse afin d'approfondir. Cela peut venir aussi de l'idéalisation de l'autre, du désir profond de ne pas vouloir entrer en compétition avec l'autre, mais plutôt de s'effacer complètement pour satisfaire au mieux les désirs de l'autre et être aimé, plus encore. Il y a également cette insécurité constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, de se sentir moins important. Et cela peut se manifester aussi lors d'une relation totalement déséquilibrée, comme dans l'exemple hein, que je t'ai donné tout à l'heure. Et elle s'installe alors, cette dépendance affective, tout doucement, mais sûrement. Alors pour y remédier, il faut apprendre. Apprendre à avoir confiance en soi, à se considérer, à s'aimer plus qu'on ne pourrait aimer l'autre, à se respecter. Prendre soin de soi est primordial, de son corps, de son esprit, de, de son cœur aussi. Apprendre à écouter ses besoins, les signaux que donne le corps et, et ses désirs. On peut, et il est bien sûr recommandé de se faire aider par un thérapeute, quel qu'il soit. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que j'ai pu allumer quelques lanternes sur ton chemin le sujet de la dépendance affective est un sujet qui est un peu, euh, un peu complexe et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et peut-être que je ferai un autre podcast aussi pour, euh, pour rajouter des, des petites choses je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour notre prochain épisode. À bientôt.